0: Євген Паренчук Петро Ахотін Подкаст «Технократи»
1: Цим подкастом ми починаємо серію наших подкастиків, яка називається «Технократи».
0: Технократи. Технократи.
1: В студії ми будемо запрошувати цікавих людей, цікавих особистостей, які так чи інакше впливають на долю кожного з нас, на долю цієї країни, які вже щось зробили і планують зробити.
0: Ми хочемо своїми подкастами показати, що знанням, розумінням реальності і володінням технікою можна зробити більше, ніж сліпою вірою і міфами. Технократи. Разом з знаннями зробимо світ Аще
1: всім величезне вітання від нас сьогодні в студії. Вперше я Євген. Падро. І А давайте тоді зробимо це все е, якось більше офіційно. Я хочу представити вам Петю Охотина, Петро Охотин, підруга Охотина. Це політехнолог, відома людина, відомий боєр, прекрасний мій товариш, е, ви могли його бачити на ОТ-1 в програмі про е, зняття пенсії, соціальної допомоги. <соція> а Ілля Лера Валерія, Валерія. Я просто посажу поруч. Дівчина, яка посадить просто поруч.
0: Отже, представляю вам, Євген Поримчук, темний геній українського IT, людина, завдяки якій виникають різні приложення, які стежать за вами, в тому числі, дія і не лише всю правду про нього навіть не знає спеціально навчена людина. Сьогодні ми говоримо про... Те, що турбує всіх нас, що відбувається насправді, конспірологія, хто нами керує, чому вакцина це чи пізація і як нами управляють. Будемо думати, що з цим робити.
1: Окей. Тобто я продовжу тему сьогоднішнього ефіру, це про змови, конспірологію, міські легенди в цілому. Ви знаєте, вони наповнюють наше інформаційне поле, і зараз, коли ми говоримо епоха пандемії, я ще кажу як спеціаліст інформаційної безпеки, що у нас ще зараз епоха інфодемії. Коли ми не можемо вже відрізнити фейк від правди, ми не можемо зрозуміти, де маніпуляція, де е, істина, а в цьому всьому потоці, який нас зараз оточує. І на сьогодні ця тема просто мегаактуальна. Пандемія, вакцини, вишки 5 g ну нас розсекречує інформацію по НЛО, А продюсер обіцяє нам, до речі, Яричка новий сезон X-Files, якщо ти не дивилась перший.
0: Для тих, хто молодше 30 років, нагадаю і розкажу: серіал x files це дуже популярний в середині 90-х фільм про те, як два суперагенти Скалі і Малдер допомагають розслідувати. І запобігати різним іноземним вторгненням, духам і так далі. Отже, давай згадай, зайдемо, можливо, з того, коли з'явилися перші такі, більш-менш вже міські легенди, і коли вони вже стали не міфами, а тим, що дійсно збурює людей, збуджує людей і ліхлякає.
1: Слухай, останнього разу зі мною постійно хтось не сперечався на тему, а що це таке міська легенда або конспірологія?" Тому що виявляється, там величезна кількість різних оприділень цього визначення, визначення цього визначення, вибачте за тавтологію. На поводовому рівні усі ми, напевно, чули про теорію змови конспірології і приблизно з деякими похлопками можемо собі уявити, звичайно, про що йде мова.
0: Ми Навіть можемо не знати, що це насправді теорія змови.
1: Ага, а пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що де змова, де об'являвання, Аби бути з вами, з нашими слухачами на одній дефіненційній площині, ми з колегами тут посерфили інтернет і виписали найбільш, на наш погляд, найкращі визначення, що таке конспірологія. Або теорія змови. Тобто, теорія змови – це такі концепції, що об'єднують окремі історичні події та явища, представляючи їх як результат заговору групи осіб а у корисових, звичайно, мотивах. В корисливих і не дуже мотивах, розберемось трішки пізніше, я рахую, а зараз давай пригадаємо, як ти говорив, найбільш цікаві та поширені. Давай, я почну тоді з найцікавої теми. Давай, це давай. історичний, далеко вже забутий факт. Давай це так, про... він
0: винтажний і цікавий, говори.
1: <смір> ти додаєш якусь додану вартість да, до моєї розмови. Той же кривавий навіт. Що таке навіт, знаєш?
0: А, навіт? навіт. Ну, це, типу, кривавий напевно... навіт. Ну, це напевно щось про те, що говорять про тебе, чутка, обман.
1: Академічно так. Якщо вже використовувати академічну українську мову, то навід це наклеп. Mm-hmm. Тобто, кривавий наклип. В чому сенс? Ну, тобто, класика. Євреї, класика про євреїв. Ти знаєш, євреїв євреї вже там змучений цей народ. Де тисячу років їх постійно хтось гонить. І виходить так, що ніби євреї розіп'яли тоді ж Ісуса, Христа якого, і, прово, і проводить, ніби тоді врахувало, що вони проводять якісь жахливі ритуали.
0: Хвиля антисемітизму на початку ХІХ століття була з цим пов'язана, так? Пов'язана Мінаєш, сама навазі. вони були зі
1: страхами, те, що вони проводять ритуали mm-hmm. з кров'ю, немовлят, християнсь незайманих жінок. І ця теорія, вона не, вона не була не тільки так, розповсюджена, вона ще мала якусь певну дію. Якщо зараз палять вишки 5G, рахуючи їх розплідниками супервовни, які там, ми потім поговоримо, то тоді воно, вони просто вбивали цих євреїв пачками, вирізали
0: все, все що, ну, Фактично, саме з підробленої книги «Протокол сіонських мудреців», а багато хто вважає, що її підробив Юрій Нілус, починається епоха так званого «Чорносотенства», коли робились єврейські погороми, і ми рішуче засуджуємо такі от різні негативні прояви міських забабонів і конспірології. Не ведіться на них.
1: Петя, давайте тоді пройдемося, будуємо нашу розмову е, наступним чином. Ми зараз згадаємо з тобою різні кросперіологічні теорії, замови. Я пропоную
0: не дивитись на історію, а просто в вільному форматі згадувати. Абсолютно.
1: А потім ми подумаємо, звідки вони беруться. Вони ж не можуть просто так нам посилатися, як, за речі, хтось думає, з космосу. Е, вони звідки зберуться? І мені здається, вони беруться з трьох-чотирьох основних джерел. А ми до цього маємо дійти, Правильно? Тому дивись, те, що мені зараз спадає на думку, саме актуальна, така актуалочка на сьогодні, це, звичайно,
0: вакцинація.
1: Згадайте псевдорежисера Михалкова, який знайшов десь патент Майкрософта за якийсь рік, і там в дуже довгому його індексі, з багатьох чисел, він виявив послідовність шість. шість, шість, шість. І сказав, що це патент... Про чіпування чіпування людей, і керування цим людьми. А я тоді сказав, написав коментарі: господи, швидше би мене чіпували, і біл Гейтс керував моїм життям краще ніж я <рив> <рив> і набрав більше лайків, мені здається, ніж дізлайків сам міхалков. 5G, вакцинація.
0: Ну дивись, мені здається, що взагалі,
1: от такі
0: теорії за змови, які йдуть проти новітніх технологій, вони беруться із через те, що через нескірювання світи люди починають думати, що більш розумні та в народі як більш розумний, значить, більш хитрий, хочуть якимось чином простих людей знищити. Пам'ятаєш, коли була, ну, не пам'ятаєш, ми читали про це, коли була епідемія холери, і приїжджали карантинні бригади засипати хлором криниці, селяни думали, що вони хочуть забрати воду, і били їх в Російській імперії. І так було фактично майже з усім.
1: Я і... тобі скажу, що німці когось збодялись навіть, і писали, в, в, вилучили такі табучки. Е-е... Киев, киевлянин этот колодец для немецкого солдата. Твой колодец через дорогу. За непонавильное непонави, раздражение. Расстрел.
0: Ну, как мы знаем, напевно, что они, власне, програли через такую политику. И я, я бы не говорил расовый подход и такая вот така конспирология, что это одно и то самое. Тобто, головне джерело это то, что люди бачать что не незрозумевое для их мозга, мифичного, релігійного трохи їм здається, що це злогляд, що їх хочуть обманути. І, в принципі, якщо ми копнемо навіть про теорію антисемітизму і згадаємо Хану Арент, то будемо розуміти, що великою мірою антисемітизм виникає тоді, коли євреї для того, щоб вижити, тому що часто їх гнали, і вони не могли мати майна, їм потрібні були гроші. Uh-huh. Вони кредитували в тому числі королівські двери, і коли королі не могли платити, вони починали власне гоніння проти євреїв. Тобто за цим стояла банальна жадібність монархів дуже часто, і вони грались на тому, що євреї є іншими людьми. І дуже ця якраз іншість, вона і лягає в основу конспірології, на, етнічні, на етнічному ґрунті.
1: Окей, ну ти вже робиш крок вперед по таймлайну нашому і йдеш уже в епоху, напевно, середніх віків, правильно? Ну, так, так. Ну, а я намагаюся зараз поговорити про те, що наші сухачі, можливо, вже бачать, зустрічають те, що вони зараз цікавля... ну, чим, чим зараз цікавляться. От ми з тобою затримали тему вакцинації. А Вакцинація – це погано чи добре, по-твоєму?
0: Ну, дивись, на мою, думку, на мою думку, вакцинація – це добре, тому що свого часу якраз вакцина дозволила знищити багато епідемій. Але якщо ми говоримо про теперішній час, то розуміємо, що дуже часто уявлення про вакцинацію або антивакцинування – це ще політична війна. Дивись, вакцина Синовак – це Китай, країна, яка хоче стати новим світовим лідером. Так Файзер – це фактично Сполучені Штати Америки, країна, яка зараз є світовим лідером і хоче зберегти цей статус-кво. Росія. А, Астразенека, Британія країна, яка до Другої світової війни фактично була світовим гегемоном. І «Спутник-5» – російська федерація, яка хоче вийти в регіональні лідери угу. і показати, що вона... Добра, гуманітарна, може. Ну і сама назва Спутник, яка не дуже в'язається з медициною, це ж теж власне така пам'ять про колишні часи, коли радянський Союз перший виставив спутник. І ми розуміємо, що фармакологічні корпорації вкладають великі гроші, щоб розпосюди інформацію, що якась вакцина хороша, якась погана тощо, і відповідно йде захисна реакція. Коли людина бачить, ага, всі поганий, Астразенека погана, Пфайзер поганий, то напевно воно все погане.
1: Тоді ми легко переходимо до теми, такої ж як не Медицинське дисиденство пішло ще зі часів, коли люди а, не могли повірити в те, що вони хворі не з невлікованою хворобою. І їм здавалося, що це все лікарі придумують, видумують, а особливо, Щоб діку, заробляти. коли не можна побачити цю хворобу. Одна, одна справа, коли в тебе там відпаде, не дай Бог, не в тебе а в когось поганого, рука-нога, це зразу помітно. А якщо тобі говорять, що є десь якийсь снід, який приніс макака да? Ну і тепер Україна має на це потратити мільярд доларів, то в це дуже важко повірити. Та не можна пощупати. І крім снідовського дисиденства, потім пішло онкодисидентство і легко перекочувало в всі ці хвороби, які потребують зараз вакцини. Ну, ти ж не можеш побачити вірус. Ось. і слава Богу, що зараз інформаційна компанія в нашому 21 столітті, сторіччі, розпосюджене інтернету, кабельного телебачення, різних програм по цифровій освіті населення. Все ж таки здебільшого подолали цю, цю, цю критичну масу е, неосвічних людей, які розповсюджують такі бредові ідеї.
0: Ну і дивись, коли ми говоримо про е, вакцинаторне дисиденство, то давай говорити ще про те, що багато хто з людей не вірить в те, що ковід реальний. І коли ти ним хворієш, навіть вони кажуть, а що це таке? Це все сусідні умови, так заробляють гроші. Хтось говорить, що таким чином якраз досягли прихильники екологічної політики того, що люди менше їздять, отже менше випарів, менше вихлопів, всього іншого. Хтось говорить, що це Китай спеціально в своїх таємних лабораторіях розробив цей... Вірус летючі миші для того, щоб переформатувати світ, тощо, тощо. Відповідно, логіка тоді така. Ага, якщо вони спеціально щоб нас знищити, придумали цілу хворобу, то де тоді гарантія, що вони не спеціально щоб нас знищити, зараз не дають цю невідому штучку вколотися. І це багатьох лякає.
1: Ну, тобто люди бачать якусь логічну послідовність в тому, що зараз. відбувається. І мені здається, що велику міру, якщо ми говоримо про колишній
0: Радянський Союз і про країни, де є важкий доступ до медицини, давай говорити відверто: країни першого світу, ті самі Сполучені Штати. Америка це країна, де медицина є досить дорогою, і людина, звичайно, може просто не мати страховки. Відповідно, вони цим страхом компенсують те, що вони не можуть собі отримати послуг, по-перше. А по-друге, в них може бути негативний досвід до того, що колись їм щось вкололи, і сталися проблеми. Через те, що банально, через відключення світла, які були в 90-х, вакцина десь там не дотримувалася температурного режиму. І тобто тепер у нас на це життя,
1: сучі, такі на цих одиничних випадках, люди зроблять якісь хибні висновки, правильно? Так, а, дивись, дивись, я, а ти чув про таку теорію змови, як ем, китайська влада сама придумала в тайних лабораторіях ковід, для того, щоб е, підприємства в Ухані і в Китаї обанкрутились, в тому числі Алі Бабаб, знаєш, що доходить, що він вже вмер, що його там двойніка поставили. На речі, і, ще, і, нагадаємо, фіація. що власник
0: Алібаби був членом Комуністичної партії Китаю і, з, і з, не хавав
1: Якщо інші живі, якщо, якщо він ні, ні не... то на одного
0: комуніста менше стало,
1: <рес> що не дуже погано. <рес> Для ОЛХ. Ось. І тоді е, е, китайська партія компартія, мала скупити обіцівшися акції компанії. Як ти, ти думаєш, це взагалі має про...
0: ну дивись, насправді, якщо ми дивимося, я колись говорив з одним економістом таким досить цинічним, він казав: Петро, в мене є класний рецепт, як підняти ВВП України. Ну, потрібно, спровокувати, потрібно спровокувати якийсь конфлікт, ВВП впаде, а потім ми його будемо піднімати. Є така книжка Перкінсон Сповідь економічного убивці і автор доводить те, що він працював з міжнародними банківськими структурами, і мовляв, дуже часто от такі от банкіри, цинічні банкіри намагаються таким чином заробити гроші. І це ще одна конспірологія про МВФ, бо ми бачимо, що дуже часто російська пропаганда вкладає гроші в те, що є такий СОРОС, до речі, єврейський внеціональний. Національності людина з досить трагічною долею і дуже сильна людина духовна. І вони говорять, що Сорос – це такий інструмент міжнародного впливу, міжнародного капіталу, який намагається весь світ покорити». Ще, а насправді, якщо ми подивимося історію світову, то ми зрозуміємо, що така от фінансова машина почала досить сильно працювати лише в роках так, 70-х 20-го століття, тоді, коли була холодна війна. І, власне, саме через те, що був початок глобалізації, можна було починати заробляти на різниці, тому що те, наприклад, що продається в Америці, вироблялося десь за кордоном. І тут банально, банальні ринкові, ринкові механізми, я тут ніякої суперзмови не бачу,
1: наприклад. Ну, а як же теорія жидомасонської змови? Чув про таку?
0: Масони, так, так. Давай, можливо, згадаємо масонів, тому що, пам'ятаю, в році 2002-му був скандал, коли тоді ще не було інтернету, тоді різні брошурки з'явилися, і такі поважні люди, схожі на Святослава Піскуна, тодішнього генпрокурора, якщо не помиляюся, пана Білоканя, тодішнього міністра, і багатьох інших, входили в ложу Святого Станіслава, де їм великий магістр ордену вручав нагороди. Хоча. Я потім радився з одним співробітником податкової служби, він мені говорив, що, Петро, в Україні масонство – це трошки інша історія. Я, наприклад, не можу тобі дати взятку напряму, але масони можуть всередині свого ордена давати нагороди. І, наприклад, я хочу тобі дати взятку, ми через нашого пріора організовуємо тобі брилянт, брош з медалькою, і в тебе, типу, нагорода ордена, насправді я тобі дав взятку на кілька десятків тисяч доларів.
1: Ось так от. Ти знаєш, що в Сінглігії не дозволяє брати кредити?
0: Ну, а ти знаєш, що в Сінгапурі б'ють палками по причинному місці, якщо людина порушує закон. І Лікуан Ю, коли, власне, ти знаєш, Лікуан Ю насправді має англійське ім'я, він дуже такий любив Британію. Угу. Просто вже коли була вся ця епоха незалежності, йому потрібно було коронізуватися. Угу. Там в порядку речей людям надавати бамбуком по попі.
1: Причому я, Під... я хочу відмітити, що навіть у 21 столітті. Так,
0: так, так за... так. за порушення різних законів. Можливо, коли нам говорять про сінгапурський шлях, можливо, теж. Таким піти. Хоча до масонів, давай до масонів. Давайте, до масонів,
1: давайте тоді я продовжую. Масоні ще взагалі з 18 були такими, вважалися коренем усього зла, а насправді ж масони це взагалі по своїй суті, перш, ну, от, у перших масонських хоржах це просто було зібрання людей. Причому не просто людей, а каменярів. Каменярів, які прагнули зробити світ краще і будували, як ви зараз модно говорити, волонтерствували і будували храми.
0: Ну, дивись, я бачу природу масонства трошки інакше, чому 17 століття. Це починається зачаток уже капіталізму, коли з'являється певний клас людей, які не є аристократією, які не вхожі або є аристократією, але досить дрібною. Вони хочуть влади, вони хочуть слави через те, що вони не можуть, як Людовік 15, наприклад, просто жирувати і займатися оргіями і знищувати запаси шампанського. Вони займаються наукою, а пам'ятаєш, початок 18 століття це людина епохи присвітництва, наприклад, гете. І Гетте він добре розбирався і в фізиці, писав вірші, знав мови. Це ідеал людини просвітництва, людина, яка знає все. І масони – це фактично просвітництво. З них потім вийшли енциклопедисти. Це люди, які фактично бачили новий устрій, де такі розумні, самодостатні люди, як вони, могли отримати владу. Замість цих зажравшихся монархів. І згодом це і закінчилося серією революцій у Франції, в Америці. Ну, про- просто, власне, це були такі гуртки людей, які не допускалися ну, до ти влади. Ти так знаєш,
1: ну, п'ять загалом масовно в різних країнах займалися, насправді, абсолютно різними речами. Так, українське масонство, я тобі хочу нагадати, на початку,
0: Павло на
1: початку 19-го
0: століття, Іван, Іван
1: вони, вони взагалі виступали за порядок і взагалі підняття національного питання. У Києві виникла коложа об'єднаних слов'ян. Що про таку?
0: Це які роки? Це ХХ століття? Це ХХ століття,
1: а, до якого належали здебільшого польські поміщики, і в тому числі, напевно, і твій кілька... Яку а тепер називає.
0: згадуємо, де швидше за все ці люди побували початок століття. Вони швидше за все брали участь в антинаполеонівському поході. І там, власне, ці ідеї вони й отримали. Тому що Наполеонівська Франція, вона була антимонархічною. Uh-huh. І тоді в Російській імперії з'явилася певна така фронда. Тобто люди, які повернулися до Францію, які тримали бюстики Наполеона і мріяли про революцію. Звідти потім пішли декабристи. І далі ми згадуємо чорний переділ, народна воля і доходимо. Почуть до більшовиків,
1: я б ще б рекомендував слухачам почитати що Євгенія Панесенкова на цю тему.
0: Ну і давай, якщо ми пригадаємо про Івана Котляревська про те, що він був офіційним масоном, то вони теж ж фактично говорили про розкріпачення людей, про ліберальні цінності. Ну але правда, коли дійсно прийшов Наполон, то вони почали волонтерствувати і збирати гроші на те, щоб Наполона відбити. Тим не менше, його ідеї вони поважали.
1: Ти згадав там зразу царів, монархів і тому подібне. Я тобі хочу нагадати, що у 1741 здається році Єлізавіта усіх гріхах, до всіх провалах м- своєї політики в Російській імперії, звідуватого. Кого? Масонів. Масонів. І аналогічне звинувачення у цей час висловлював такий собі аббат Августен. Чому про такого?
0: Тобто ти знову говориш про те, що старі еліти, тобто духовенство і аристократи, були проти тих людей, які набирали впливу, які були часто розумніші,
1: тому що і вони... І виводили їх степень таких, знаєш, дьяволят. Д'яв... Д'яв
0: відсотків, Ну слухай, ти уяви, в ці часи заходиш ти до Лебницця, наприклад, чи до Гета, mm-hmm. а він там реально займається алхімією. А ти монарх, ти з дитства в тебе куртизанки, ігрища і так далі, ти думаєш, ну реально дьявол Сатана. Конечно, і як... Ти його
1: ненавидиш. І духовенство про це говорить. наприклад, так. той же аббат, про який я тобі розкажу, він говорив, що євреї, масони і такі собі ілюмінати, до яких ми ще потім повернемося. Мають на меті повалення європейських монархій.
0: До речі, коли я згадую про те, чому знесли єврей Монархії, зокрема французької революцію, я дуже раджу всім почитати книги Маркіза Десада. Oh, yeah. І пригадуємо, що реально частину тих злочинів, які там є описані, він ними й займався. І там є такі злочини, як викрадення знатю людей, в тому числі дрібнішої знаті, всього іншого. Тобто, фактично, в якийсь момент якраз духовенство і аристократія стали просто біситися з жирові, відчувати себе безнаказаними, і народні їх маси їх е, е, знесли. До речі, сам Маркіз Десад був комісаром в часи французької революції. Yeah, він yeah. тоді вийшов з в'язниці так далі. Тобто, цю таку літератури і читати не лише еротичні сцени, там є дуже багато діалогів, які, власне, показують цю ідеологію і лібертонажу, тобто визволення людини. І це фактично таке протинісшанство.
1: Знаєш, в Україні ч... зараз прийнято читати ДСАД тільки в розрізі того, що він батько самої теорії садізму. Пам'ятаєш його це... піанінко? З... БДСМ з треба
0: займатися, не читати про нього.
1: Любові потрібно займатися, да?
0: Отже, масонів ми трошки обсмактали ідемо йдемо далі.
1: А давайте какое то настроєння. ТЕХНОКРОТИ Давай тоді ми перейдемо, знаєш, ну, з глобалізацією технічним прогресом з'явилось багато інших теорій. Ну, крім уже ілюмінатів і тому подібне. Давай ми згадаємо таку штуку, як... слухай, ми ж взяли за 5G і вакцинацію. Чому ми всі тим не досмоктали до кінця? Вакцинація — це напряму зв'язана з висками 5G в головах хворих людей. Отже, 5G. Хто виробник технології 5G? Немає так, такої виробника технології 5G. Отже. Ми говоримо про технологію загально. Тобто це ага. стандарт, це стандарт. стандарт. Є Huawei, є це, є це, є Ключово Alcatel. Ключове слово –
0: Huawei. Huawei – це яка країна?
1: А Alcatel, яка країна? Франція. А Сіменс? Німеччина?
0: Все-все-все. І тут Євген дуже чітко показує, в чому зараз є конфлікт і боротьби між 5G, зокрема проти Хуавея, і іншою частиною світу. Тобто, знову-таки, вибачте, приземлю конспірологію трошки на земліство дозволити далі, mm-hmm. може, піднімеш. Що ми бачимо зараз в наші часи? Що є 5 країн в Ради безпеці ООН. Це фактично Росія, Сполучені Штати Америки, Британія, Франція і Китай. Є багато інших азіатських країн, які розвиваються. І вони теж хочуть мати свій голос там, але в старому світі, в старому порядку і місця немає. І коли, коли починається боротьба, зокрема, з 5G-версією Huawei, то хто від цього втрачає? Наприклад, зараз є великий конфлікт в Південній Кореї, тому що вони робили баланс. З одного боку, працювали з американцями, з іншого боку, воєнні технології корпували в корпорації Huawei. Їм дали фактично по голові американці. І так, дійсно, такі от санкції будуть проводити те, того, що буде алкател і все інше. А це, вибач, на, на хвилиночку не тільки гроші, але й контроль над трафіком інформаційним, що дуже важливо, як на мене.
1: Ну, ти як політиксперт, ти всьому бачиш політику, да? Ти, ти не віриш в те, що є політику політики люди, які генер- генерують бредові ідеї.
0: Бо вони бояться втратити владу і свій рівень життя. Тобто, в даному випадку ми мене такий матеріально-організаційний трішки
1: підхід. Ну, дивись, я тобі просто нагадаю те, що ще до це теорія про шкоду 5G для здоров'я людини, існує років 10, напевно. Ну, колись почали тільки говорити. Ну, 5G — це умовно. Радше було 3G, 4G, А-а-а. тепер докотились до 5G. Мобільні реч...
0: телефони, Євген. Пам'ятаєш, до коли речі... були антисумоги такі продавались? 6,
1: 6G. А, спочатку з пірогію вважали, що 5G викликає рак. Це ще до ковіду.
0: Так навіть мобілки викликають рак. І я пам'ятаю, що коли у мене перша мобілка з'явилася, я в кишені його боявся носити, щоб не стати нашу. імпотентом. Угу. Да.
1: І помогло.
0: Треба <прав> 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 було доносити. <на> носити. <прав>
1: Короча, а от спочатку епідемії, ну, пандемії вже ковіду переключив увагу на коронавірус. Сьогодні багато ветеранів війни з 5G, і Неофіти стверджують, що за масовим респі... респіраторним захворюванням э, стоїть не вірус. А знаєте, що стоїть?
0: Ні. Частоти 5G.
1: Що змушують молекулу кисню коливатися чистотою, ви зараз просто впадете? 60 мільярдів герців в секунду. Ну, от, ні менше, ні більше. Знаєте, 60 мільярдів. О, ти нас... сказав
0: слово герц, і тут я зрозумів, що дуже часто таку конспірологію розвивають в тому числі люди з класною технічною освітою. Тобто вони класно розбираються в техніці, але в них трошки є проблеми з емпатією. Ну, мені і... здається, що це
1: побутова психологія така. Коли ти начитався і Аїна Доу і глянцевих журналів, і починаєш козарятися якимись термінами. Все ніхто не перевірить, що таке герц. Ну, залісочувак, да, який придумав. <реш> ну, да, да. <реш> а що таке мегагерц, гігагерц, і тому подібне? 60 мільярдів – це така величезна цифра, знаєш, і люди починають це вірити. Ну, внаслідок чого починають коливатися молекули повітря і не можуть зв'язати з гемоглобіном в крові? Тоді людина починає що? Задихатись. Ось така теорія.
0: До речі, ти сказав про коливання і про герце. Я згадав ще одну конспірологічну теорію. Це пов'язана з е, ХАРП. Це програма високочаститних активних авроральних досліджень. Що таке авроральних, я вперше прочитав, чесно скажу. Насправді, це погоду і дослідження. Вона в Алясі є велика станція, і пов'язана з нею є ціла конспірологічна теорія хімтерелів, тобто хіміотера. Це є, ні? Не знаю, не знаю.
1: Ніколи, який.
0: Не знаю, не знаю. І, власне, говорять, що через цю харпу, для того, щоб кращі частоти в неї розходилися, хімтерейли, тобто літаки, розпилюють такі спеціальні частички. І так контролюють людей. І ця чудова шапочка СВГ, яка зараз є в тебе, вона якраз приклад того, що захищає від цих опромінень.
1: І... Точно, або в посилі. Мені здається, це кращий перевідник, ніж волосся.
0: Вновно ж створює якби екранчик такий, типу. Шановні друзі, якщо ви е, знаєте, що шапочка фольги допомагає або шкодить, будь ласка, пишіть в коментарях до нашого подкасту. І ми з радістю наступний раз запросимо когось із вас поговорити про різні види шапочок з фольги і їх користь або шкоду. Насправді
1: шапочки з фольги з'явилися вона перший раз ще майже 100 років назад. Коли один гіпнотизер сказав... Іншому науковцю, що мені робити, щоб не попасти під вплив свого ж гіпнозу. <світ> Та ти мене ваяв швиденького шапочку з фальгії. Да, 1927 рік.
0: Отже, до речі, що таке 1927 рік? Давайте пригадаємо. Це коли знову таки в деяких країнах починається масовий культ просвят, зокрема в Радянському Союзі. Епоха Непа. Епоха Непа, і взагалі багато інститутів. До речі, Богданов це один з ідеологів більшовиків, mm-hmm. один з е, люди, людей, які дискутували з Леніним. В Леніна є класна робота про критику теорії Маха. Тоді Богданов був прихильником теорії Маха про те, що система сама знайде свою стабільність. Точніше, Богданов був прихильником теорії Маха, а Ленін навпаки був класичним діалектиком. І в Леніна є ціла велика робота, де він Богданова розносить за те, тому що політично, виходить, якщо визнати теорію Маха, то не треба ніяка революція, система сама стабілізується. У них такі дискусії були. Так от, Богданов помер від переливання крові. Він зробив в Радянському Союзі інститут переливання крові. І десь ці роки, що ти називаєш, помер. Тобто це було захоплення якраз такої науки. Коли з одного боку містіка всяка, Успінський, Вольфмісінг, гіпноз, а з іншого боку знання. І от те, що ти говориш, коли гіпотезери, науковці, це якраз виходить, що тоді наука ще не стартнула. Вона не була така розвинута, як зараз. І звідси бралися ці цікаві такі перехрестя. Подкаст Технократи".
1: Давайте швиденько пробіжимося по основним теоріям конспірології. Я почну. По-перше, це американські радянські астронавти, які таємно висаджуються на Марсі. Ого. Або на, 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 на Місяці. Пам'ятаєте, цей фільм був «Залізне небо», по-моєму.
0: Там да? логіка в тому, що насправді це студія. Чи ні?
1: Uh, да, ні, ніби там вже є бази. Ніцрічна змова, марсіанська змова, атака на башні Безнюки, ніби це, це рушники mm-hmm. з, 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 mm-hmm. з, да, підірвали. Те саме можна записати Моск... Москву і Волгодонськ, тож ФСБшники позривали. А, нафтова змова, а, підміна по мерах людей двійниками, обажаю. Особливо цю теорію з Ющенком. Який в шарі тес копитився, його підмінили яким-то, блін, рептилоїдом. Дуже тонка грань між лобізмом і змовою. І коли і... ми говоримо про нафтові лобі, воно є, звичайно. Я з цим абсолютно не спорю. Але це точно не теорія змови.
0: Так, так, так. Це just бізнес. Just бізнес. І коли ми бачимо, що деякі російські компанії торгують з американцями, коли ми згадуємо пана Рекса Тілерсона, який працював в «Зексон Мобайл», коли ми згадуємо, як корпорація Shell вкладала гроші в розробку сланцевих родовищ і проплачувала інформаційні кампанії, це не конспірологія. Це чисто бізнес.
1: Ага. А далі це плоска земля. А ви знаєте, Поска що 2% земля. американців твердо переконані в тому, що земля плоска. І це ну, навіть в епохі інтернету, в епоху Google ну, America, думаю, якщо Google освіта Fires.
0: стане ще дорожчою, то таких людей буде ще більше.
1: А ви знаєте, що 5% американців раніше вважали, що Земля має сферичну форму, але недавно почали відчувати сумніви в цьому твердженні. Сумніви, не навпаки.
0: Ну, дивись, я не хочу, щоб ми були як покійний вже Задорнов, який казав, тупи американці, тому що Ах. я впевнений, що щось подібне може бути і в китайців. Я давно не робив опит таких опитувань самонаукових щодо українців. Слухай, я боюсь цього. Ну, і давай я не, не забувати про індусів, де взагалі і багато людей, і прихильників є ведичної традиції, якраз в по ведичній традиції земля, яка правильно пласка.
1: Мені здається, вона схожа на голову корови священну, Нет?
0: Ні, Не, вона пласка.
1: Слухай, ти знаєш, що Північній Кореї випустили газету, я бачив скани, що вони висадились, космонавти висадились на сонці. Північно-корейські, звичайно.
0: Ну, дивись, про Північну Корею теж багато є міфів. Я не виключаю, що це надрукували в якісь із дружніх, точніше, недружніх до неї капіталістичних країн, uh-huh. тому що я не вірю, що в країні кімчянина таке можлива.
1: Ага, я зрозумів твої політичні переконання. Дай тобі волю, А Ти, взагалі. Приймав участь у 10 Years Challenge. А, ні, ні. А, приймав, да, точно. Та, це ж Facebook та, збирає алгоритм
0: розпізнавання та, обличчя, та, щоб та, потім та, з нами та, перевіряти. Так,
1: так, так. Він ще навчає всіх роботів. Machine Learning, так.
0: Да, machine Learning, machine learning, learning та, та.
1: вся фігня. Ну, звісно, перейдемо до теми насущної. Це знову
0: таки, мені здається, не конспірологія, а це приклад того, як корпорації дійсно створюють собі додаткову вартість. Тому що це все те, що можна торгувати, на основі чого можна збільшувати свою вартість. І це вже не конспірологія висмаклена з пальця. Це бізнес і наука.
1: Ох, розкажи мені про QAnon. Я абсолютно про цю тему нічого не знаю.
0: З свого часу компанія Трампа, тобто тусовка його політехнологів, дуже сильно вклалася в те, щоб створити певну альтернативну реальність для американців. І був створений канал Fox News, yes. і під нього створено багато різних телеграм-каналів, чатів тощо. У них є там популярний такий чат «Фочан», який нагадує по дизайну наш славянський «Двач», тобто дизайн ще якогось там року 97-95, і там часто бувають всякі вброси. Ага. І в якийсь момент з'явився чувак, який називав себе «Кюанон», який казав, що він дуже-дуже наближений до адміністрації Трампа, і, мовляв, адміністрація Трампа хоче зробити їх разом, тобто розігнати всю цю шишуру, яка при владі роками. А нагадаю, що в Штатах зараз дуже велика образа якраз на естеблішмент через те, що подивіться. Був старший Буш, був молодший Буш, був Білл Клінтон, потім йшла Хілларі Клінтон. І тобто в них склалося в багатьох бідних людей враження, що там є люди,
1: які зажралися,
0: зажралися так, а врахую, що багато виробництва перенесено було в Китаї, просто люди не мали роботи. І це і в культурі, в принципі, відбито. Є такі цілий реп-напрямки і музичні напрямки, які про конспірологію співають на повному серйозі. Ну, і, власне, цей Кюнун почав говорити про те, що скоро Трамп зробить естеблішменту боляче. І тут з'являється витік пошти Хілларі Клінтон, і починається вже класична конспірологія. Наприклад, співробітники штабу Клінтон замовляють собі піцу з сиром, чи з піца, сі Що пише QAnon? Кюнун каже, що так вони заховують, що вичайлді Тобто ага. хочуть кохатися з дітьми. Подібні каспірологічні теорії були в кінці 90-х років, коли з'явилася дівчинка, яка говорила, що на неї вставили проєкт Злонки психіки, так. Uh-huh. і в тому числі Дік Чені, це такий республіканський відомий чувак, мовляв, запихав її ванальний отвір американський прапорець», змушував ним махати, а потім її вводили до дітей до загальної групи, і цей їй дарували в руки. Тобто повний треш, типу. Але мовляв, це був такий експеримент, щоб ламати руки. Є така книжка Культура временна Пак. Там писаклись в Росії видавництво Ультракультура, потім заборонено за екстремізм видавало, і там багато таких історій було. Ну, і, власне, QNL це класична така штука, як на мене, коли одна партія, тобто республіканці, намагалася виправляти свої певні дії щодо інших. Прикуй, що в Сполучених Штатах Америки дійсно є проблеми з доступом до освіти, і дуже часто прихильники конспірології стають або дуже освічені люди, тобто переважно багаті люди, які отримали класичну освіту і є релігійними. Або досить бідні люди.
1: О, як цікаво. Дивись, усі складні теорії от голові, вони, вони потребують проекції на себе. Вони от настільки тупо звучать, поки от людина не співправляє його зі своїм емоційним субстратом. От, ключове слово. І починає слово. от шукати.
0: Емоція, друзі, ключове слово емоція. Без емоцій неможлива конспірологія.
1: Звичайно. І коли людина знаходить щось таке, що резонує з тим, що в нього в голові, він починає в нього ну, вірити.
0: Нові санжари. Приходить на та чиста емоція. З'являється щось незрозуміле, і навіть про і поїтіли, політологи, медики каміння. в шоці приходить щось надзвичайне лабораторія, тому що емоція, емоція з'являється або страх, або восхищення. Це, це цього... найкраще
1: це спосіб, напевно, захистити себе. Дивись, давай ми тоді обговоримо декілька ідей, які спеціально шпарився. Я не психолог, я не психоаналітик, я не психіатр. Тому і я подивився на відповідні книжки на відповідні теми форумні і почитав, що на тему теорії пишуть професіонали. І плюс історичні підбірки, про які ми з тобою сьогодні говорили, обсуждали, а, і зрозуміли для себе, що всі ці теорії, легенди народжуються хм, зі страху, зі страху людей. Далеко не ходіть і згадайте, от Бузькі по часу спалухи теорії змови. Якщо навіть не брати наш нещасний 20-21 роки, то такі наркоманські ідеї виникали в різних контекстах з різними фабулами цих ідей. В основному в погані часи. Ну, згадаю, от, згадай, от 90-ті роки. Це ж соціальне-політичне потрясіння, там на кожному кроці було. Чумака, згадай, зразу, да, з'явився з заряджання води, там мами, папи, дедушки, бабушки ставили водичку, пили, натирались і робили клізми. Кашпіровського, секти, про які ти вчора мені так довго-довго розповідав, ну, вони заповнили після радянські уми людей, да, бо був геп була пустота. Згадай ці пачки газет з інфо з інформаційним тришаком про рептилоїдів. А, ну, люди не були дураками, насправді. Вони просто намагались заземлитись, спертись на щось в інформаційному вакуумі, а, коли немає довіри ні до кого, ні до влади, ні до а, людей, які поруч з тобою. Ну, і володіючи великою дозою інформації, страх трішечки уходить, як не крутий. Ну, здається, що ти озброєний якимось сакральним знанням, да? яке ти можеш там, піти Десь перехреститись, десь щось, щось намазитись, воно пройде. Ну, як би так.
0: Е, ну, дивись, я тут нагадую роботи франкфуртської школи, зокрема Теодора Адорно, який у своїх книгах Діалектика просвітництва і негативна діалектика якраз згадує епоху просвітництва, тобто коли люди почали відкривати знання, а потім в якийсь момент вони злякалися того, що uh-huh. просвітництво перед ними дає. Тому що просвітництво це окрім хороших уроків фізики і айфонів, це ще і газові вагони нацистської Німеччини, це ще й. Добри смерті в Радянському Союзі дуже раціональні, підраховані. Це і Голодомор, тому що раціонально було, так, зробити індустріалізацію, забрати селян зерно. І це інша сторона просвітництва. І люди почали цього боятися, і звідси сталося розчаклування ре... Зачаклування реальності назад, так званий великий відкат. Угу. Люди просто розуміли, що чим більше вони в глуб атома йдуть, тим меншими вони стають для себе, тим менше вони можуть впливати на реальність. Це їх почало лякати. І звідси починається різне захоплення. Нью-Ейджем, якщо ми говоримо про 90-ті роки. Якщо ми говоримо про наші широти, це Анастасія, Віктора Мегре і культ родового помістя. Коли все, втікаємо нафиг з цих міст, де закриваються заводи і бандіти ходять, да? А родове помістя робимо. До речі, у мене є знайомий з Могилянки, який свого часу так в родове помістя втік, живу на Рі, потім прийшла війна. І він став кіборгом, ну, потім стріляв з, з би, чужих снайперів, ДНРських снайперів. Хоча в якийсь момент він повністю від цього відійшов, він мав класну освіту фізичну і жив у норі, співав всякі пісні в стилі, ми грає тощо. Для мене це якраз приклад такого якби, розчарування реальності. Тобто, да, знову ми в основі беремо те, що людина хоче контролювати світ, і певні ритуали магії дають їй більше контролю над цим світом, ніж наука, яка важка, яка лякає.
1: Так, якщо ти реактивний чоловік. Насправді, в основному, мені здається, основна маса хоче просто захиститись. І немає довіри до влади, Згадай, давайте американців, да, які от свято колись вірують навіть у свій уряд, а там, а потім згадай Розвельський інцидент, потім згадай Отергейський скандал, і тоді вже ж на ж ті ж X-Files, з яких ми почали цю розмову нашу. Ну, дивіться, ми ми ж, що Амер... тема, американці довіряли
0: уряду, Вані. давай пам'ятати, що лише в 60-х роках афроамериканське населення штатів отримало право голосу. До того воно навіть не могло не могло купатися в басейнах з білими.
1: Так, а, а у нас така... паспорти селяни отримали в перша 64
0: а перша жінка міністр була в Радянському Союзі. Тобто тут якраз приклад такої діалектики просвітництва, що воно все відносно. І коли батьки-засновники американської демократії писали, що всі люди рівні перед Богом, то деяка категорія homo sapiens просто не входила до цієї категорії за їх логікою. І, до речі, зараз Синя проблеми. Кров. І, до речі, зараз, коли ми дивимося на Black Lives Matter, ми бачимо, що це дається в знаки, коли зносять пам'ятники Колумбу, коли згадують інших засновників нації, ким вони були за поглядами, расистами, чи ні. Слухом, дуже цікава. це історія.
1: абсолютно класична індукована маячня, індуцирований бред. Коли один з'являється лідер, говорить там, являється тригером, являється мастер, а все інше толпа являється слевом. І він починає їм маніпулювати. Підбираючи правильні слова, підбираючи правильні жести, підбираючи правильну емоцію. Люди вже бігають і починають наводитися вокруг, як це було з Беквавайс метр, да, звичайно, дуже шкода ту людину, яка померла. Да, і є проблема. Але вона не має вирішуватись, ну, зло не має вирішуватись злом. Друге, звідки беруться конспірологічні теорії? Я все ж таки думаю, що це недоінформованість людей. Теорія
0: і недовіра до джерел.
1: Абсолютно. Ну, теорії змоги... в
0: Гордянському союзі про все інформував. Слухайте,
1: теорії змови в основному всі складніші і продуманіші, ніж Чисті факти. Вони такі скучні, це чисті факти. От моя люблена теорія от, бритва кама, да шукай зверху, воно все одно правда лежить зверху. Так що інакше.
0: Акно Авертона. От якраз коли стався Майдан, тоді всі почали скучувати про окно Авертона. Мовляв, по чуть-чуть, почу чуть людей привчають до чогось нового. І пофіг, що є фізіологічні дослідження, нові хімічні, генетичні тощо. Дали окно Авертона і все. Зараз говориш людину з Росії, вибач, де в Чечні жінкам обрізання роблять, тобто відрізають банально клітер, коли багато інших речей там робиться, коли там домашнє насилля фактично вітається на законодавчому рівні, і ти їм говориш про щось, а вони кажуть, ні, це окно Авертона. До речі, от, образ такого фемінізму, страшного типу, який не відповідає четвертій хвилі фемінізму американському, Теж почався середину 2000-х через російські форми просуватися. Що говорив, ага, жінки будуть нас уніштажати. Ага, це уродливі нігрітянки. Цитата. Ще щось. Перейдемо до тієї частини, що з цим робити? А,
1: ти знаєш, у мене виписано декілька Давай. сторінок, що тут Давай. робити. Давай. І, Давай. і я тобі скажу, що це зводиться до того, що треба підтримувати людину раз, якщо вона вже впала в конспірологічні теорії. Часто треба спостерігати за цією людиною. Чому так? Тому що а, Опять-таки, якщо ми говоримо про індуковану мечню, в якої є хазяїн, він намагається якось людину, на яку впиває, він намагається її вичленити, да, щоб вона не торкалась до чогось правдивого. Тому звідти якісь секти виникають, общини. Да, от, Євега, ти зараз
0: дивишся з точки зору звичайної людини, яка все боїться. Дивись з боку влади і з боку управління суспільством. Девтіоїди,
1: При і... привадь, що мені там дивитися? Я з ними не контактую. Це ти контактуєш?
0: Я з ними контактую. Мої друзі колись проводили дуже цікавий табір, де з навчали молодь політичними технологіями. Mm-hmm. Там одна задача була, табір був два тижні, вони тиждень робили такі великі круги на полях, знаєш, яке НЕЛО. А на що? Слухай, далі. Далі почались оголошення з'являтися про те, що ну, в газетах почали писати, що це НЕЛО. Ну, не, не, не за гроші, а просто, якби, листи в редакції. Маленьке провінційне містечко, це все друкували. В місті почалась ШИЗА. Потім з'явилися просто оголошення про те, що в такий-то час, в такий-то день приходьте на площу, буде контакт з НЕЛО. І для того, щоб все було добре, напишіть ще 10 таких листовок, ну типу як письмо щастя.
1: Атраф це 10 людьми, і то мама помре, знаєш, такі виходи. І реально в якийсь момент
0: люди прийшли, ціла площа, коротше, людей було. Тобто це спрацювало. Ти раз не зрозуміло щось і так далі. Ну, слухай, слухай, на
1: виборах може це спрацювати, наприклад, прийдіть і проголосуйте, бо у нас явка там по 40%, по 38. Вибор...
0: Слухай, так це Слухай, ти знову з точки зору якоїсь глобальної істини говориш. А з точки зору технологій, класно, коли тільки 20%. Я
1: вірю Тіхнологу з 12-тим айфоном. <світ> він знає, про що він говорить. <світ> Добре, друзі, друзі, Gold. Ви величезне gold. вам подякувати, за те, що ви прослухали. Наступного разу приходьте самі, ведіть, кого не шкода.
0: <світ> які теми вам ще цікаво послухати, яких гостей ви хочете побачити? Говоримо про все. У нас немає тем табу, інколи бувають слова
1: табу. <світ> дякую тобі, Педро. Дякую тобі, Любов. Всім спасія. До зустрічі. А давайте какое-то вот настроение.